0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Wunderschönen guten Tag. Dienstag, 5. September. Fußball MML Daily hier. Ich sag mal so: der Sommer ist wieder in der Stadt. Und damit natürlich auch die gute Laune. Wie es bei diesem Mann ausschaut, werde ich jetzt erfragen, weil normalerweise regnet es ja in Hamburg. Äh, guten Morgen, Mike Nöcker. Wie ist die Laune?
1: Ja, mega. Also äh, hier ist sieben Tage Sonne am Stück angesagt. Das ist nicht mehr mein Hamburg, kann ich nur sagen. Ich ich weiß gar nicht, wo ich hier gelandet bin.
0: Sieht man dich dann auch wieder, ich weiß ja, sobald die Temperaturen ein wenig steigen und die Sonne über der Alster lacht, bist du selbstverständlich in deiner pinken Jogginghose äh, da und wirst joggen gehen. Ist ist dem so?
1: Selbstverständlich. Mit Tiroler Nussöl, damit die Bräune natürlich irgendwie dann auch noch über über den Herbst kommt. Klar.
0: Du weißt, ne, die äh, Männer äh, momentan ab, ab bis Mitte 50 und auch darüber hinaus, die haben momentan es nicht ganz so leicht, wenn es um, ums Thema Joggen geht, ne? Also obacht nicht, dass du auch demnächst dann mit einer Augenklappe durch die Gegend laufen musst. Ne? <lacht> ja.
1: So schlimm ist nicht. Außerdem, der, der ist doch, also gefühlt, ich würde mal sagen, äh, ist der doch, also mir gegenüber 20, 30 Jahre älter. <lacht>
0: Du hast recht. Also ganz ehrlich, in meiner Vorstellung ist Olaf Scholz 78. du? <lacht> also, ja. und wenn ich mir dich gerade so angucke. Der Joe
1: Biden unter den Bundeskanzlern.
0: So, würde ich sagen, du bist eher, du bist eher so, hm, Anfang 40. Du siehst aus, du siehst aus wie ein Best-Ager Anfang 40. Gut situiert, leichte Bräune, leicht meliertes Haar. Kommt noch was? Nee, reicht jetzt
1: noch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt äh, als Verarschung empfinden soll oder als nettes Kompliment.
0: Das meine ich wirklich ernst und ich habe dir auch schon mehrfach gesagt, wenn ich Bilder gesehen habe von dir mit den beiden anderen Jungs, ähm, habe ich immer gesagt, du bist der Ken von Fußball-MML, das weißt du.
1: Ja, ich weiß das. Übrigens, heute mal lustige Geschichte, wenn wir uns ablichten, dann äh, kommt immer das Gleiche als Kommentar darunter. Miki hat Muskeln, äh, Lukas ist zu dick und ich bin zu doof. (lacht) <lacht> das ist Also die, St- die Standards sind schon angekommen, nur für den Fall, dass wir nochmal irgendwie in den nächsten Tagen was posten. Ihr müsst darauf nicht so antworten, weil wir wissen es ja. Miki hat Muskeln, ich bin doof und Lukas ist dick.
0: Warum heißt es denn dann nicht Fußball-MDD?
1: Darüber reden wir beim nächsten Mal.
0: Okay. Der Blick aufs Nationalteam.
1: Wir haben ja hier schließlich noch was anderes zu tun, zum Beispiel darüber zu reden, ob äh, Thomas Müller, der ja noch schneller als gedacht sein Comeback beim DFB-Team geben wird, denn auch wirklich die richtige Wahl ist. Müller wurde jedenfalls von Bundestrainer Hansi Flick nämlich für die beiden Länderspiele gegen Japan und Frankreich nachnominiert. Grund ist nach DFB-Angaben, dass Angreifer Niklas Füllkrug angeschlagen ist. Müller stürzt damit erstmals seit dem WM-Debakel in Katar im Dezember wieder zur dfb 11 Im März und Juni hatte Flick auf den 33-Jährigen, wie zunächst auch dieses Mal noch verzichtet. Also äh, Rolle rückwärts oder ich meine, man hätte ja auch vielleicht mal den einen oder anderen ausprobieren können. Jetzt greift er zurück auf Müller. Wie interpretierst du das?
0: Also ich sag mal so, so richtig begeistert bin ich jetzt nicht von der Nachnominierung, obwohl ich eigentlich Müller-Fan bin. Er ist aber für mich nach wie vor eben kein Neuner. Das hat man eindrucksvoll nochmal bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Katar sehen können. Er muss um einen anderen Mittelstürmer herumspielen, um seine volle Kraft zu entfalten. Müller braucht einen Neuner vorne drin, der ihm dann eben die Räume schafft, wo er seine ganz unkonventionelle Art des Fußballspielens zeigen kann. Und dazu kommt aber noch ein mir anderer wichtiger Aspekt, weil Thomas Müller natürlich nicht nur als ein weiterer Spieler kommt, sondern als Persönlichkeit. Als Persönlichkeit, die Raum einnehmen wird und die automatisch Führung übernehmen wird. Und dafür muss er auch noch nicht mal spielen. Er ist auch so ein Sprachrohr. Und damit wird dann vielleicht auch wieder eine aus der Vergangenheit stammende Hierarchie wiederhergestellt, die man eigentlich ja hinter sich lassen wollte, damit sich eben neue Führungspersönlichkeiten zeigen können, damit eventuell auch neue Energie kann Und das stört mich eigentlich am allermeisten bei dieser Nachnominierung. Und dann habe ich natürlich mich natürlich auch gefragt, aber was wären denn die möglichen Alternativen gewesen? Wir haben ja eben kaum noch Neuner von internationalem Format. Kevin Behrens, wäre Ke- für Deutschland. Ja, er steht bei vier Treffern in der Bundesliga. Ist in sehr guter Form, aber er kennt die Nationalmannschaft eben überhaupt nicht und hat sich auch noch nicht wirklich auf internationalem Top-Niveau gezeigt, müsste also neu integriert werden und wäre auch ein Experiment. Und das ist ja eigentlich das, was Hansi Frick jetzt nicht mehr machen möchte, experimentieren. Das Gleiche gilt für Marvin Ducksch. Dann gibt es da noch Timo Werner, der die Nationalmannschaft zwar kennt, aber der derzeit bei RB Leipzig keine Rolle spielt, im Formtief steckt, wird also auch nicht weiterhelfen. Und dann gibt es noch so Spieler wie Mergin Birisha, der sich jetzt auch noch nicht so unbedingt auf der allergrößten Fußballbühne gezeigt hat. Der hat lediglich sechs Champions-League-Spiele Oh, also jetzt so richtig internationales Format hat er auch noch nicht unter Beweis gestellt und er ist auch eher hängende Spitze als klassische Neun. Also ich verstehe, wieso Flick jetzt Müller nachnominiert hat, weil er weiß, was er bekommt. Es ist aber für mich eher ein Akt der Verzweiflung mangels Alternativen. Und kein Akt der vollsten Überzeugung.
1: Und ja, wahrscheinlich auch ein Akt, der auf Nummer sicher gehen. Denn ich habe hinter vorgehaltener Hand gehört, dass man schon froh ist beim DFB, wenn man aus diesen beiden Spielen mal zumindest einen Unentschieden holt, um äh, dann irgendwo auch ein Argument dazu zu haben, mit Hansi Flick weitermachen zu können. Also ähm, da spielt sicherlich auch ein Bundestrainer gegen die Gerüchte, ähm, dass er abgelöst wird. Und insofern ist dann natürlich auf einen Mann wie Müller zu setzen, ähm, ja, die Nummer sicher.
0: Der verlorene Sohn. Der hochdekorierte spanische Star Sergio Ramos löst ein altes Versprechen ein und kehrt zu seinem Jugendclub FC Sevilla zurück. Der 37-Jährige reiste gestern nach Sevilla, um sich dort dem obligatorischen Medizinscheck zu unterziehen. Spanischen Medien zufolge soll er einen Vertrag bis Saisonende erhalten. Ramos war nach seinem Abschied von Paris Saint-Germain in diesem Sommer vereinslos. Der frühere Welt- und zweimalige Europameister war vor seinen beiden Spielzeiten bei PSG 16 Jahre lang für Real Madrid aktiv. Von 1996 bis 2005 trug er allerdings auch schon das Trikot von Sevilla und lief dort in 49 Pflichtspielen für die Profis auf. Was ich so gedacht habe, ist... Na, Gott sei Dank hat Union Berlin den nicht ja noch auf dem Zettel gehabt, ne? Also hätte mich auch nicht überrascht.
1: Ja, in der Tat. Aber es ist ja auch so ein bisschen, jetzt äh, kommt ja bei jedem Wechsel, der äh, nicht nach Saudi-Arabien geht, irgendwie dann auch so die Romantik dann wieder ein bisschen durch, ne? Alle feiern ihn in diesem Fall. Ich bin sehr froh, dass er in Rot spielt. Das ist ja seine, also wenn er was hinterlassen hat, eine Legacy, dann ja äh, die meisten roten Karten. Insofern würde ich mal sagen, spielt er jetzt in äh, den Farben, äh, in den Lieblingsfußballfarben sozusagen, Aber jetzt mal Scherz beiseite, Sergio Ramos, äh, sowas ist toll, wenn man zurückgeht zu seinem Jugendclub und eben dann auch, ich meine, er wird vielleicht den einen oder anderen Euro beiseite gelegt haben und hat vielleicht, kann sich das leisten, irgendwie nicht nach Saudi-Arabien zu gehen, aber nichtsdestotrotz, ich finde es schön.
0: Ich finde es auch schön. Ich habe ja auch immer noch die leise Hoffnung, dass irgendwann Cristiano Ronaldo doch noch zu Sporting Lissabon zurückgeht. Aber ich bin auch naiv und dem Fußball sowieso nicht wirklich...
1: Jaden Sancho sorgt in England leider mal wieder für Negativschlagzeilen. Der frühere BVB-Star hat seinen Trainer Erik ten Haag in den sozialen Medien scharf attackiert. Zitat, bitte glaubt nicht alles, was ihr lest. Ich werde nicht zulassen, dass die Leute Dinge sagen, die völlig unwahr sind. Ich habe mich diese Woche im Training sehr gut präsentiert. Ich glaube, dass es andere Gründe für diese Situation gibt, auf die ich nicht näher eingehen werde. Aber ich bin schon seit langem der Sündenbock. Das ist nicht fair. So schrieb Sancho, der nicht für das Spiel von Manchester United beim FC Arsenal nominiert worden war. Ten Haag hatte Sanchos Nicht-Nominierung nach dem Spiel in London mit den schlechten Trainingsleistungen des Offensivspielers unter der Woche begründet. Wer hey, wäre mal doch zum BVB zurückgekommen, oder? Auf uns hört ja irgendwie keiner. Wir haben es ja gleich gesagt.
0: Der Junge soll einfach nach Hause kommen. So. Meine Güte, komm doch einfach heim, ist gut. Hopp, ab, los. Come home, please. Die Lage der Liga. Tabellenführer bei Leverkusen hat einen weiteren Leistungsträger, langfristig gebunden Abwehrspieler Edmond Tapsoba hat seinen Vertrag bei der Werkself nämlich vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert. Der Nationalspieler aus Burkina Faso war 2020 vom portugiesischen Erstligisten Vitoria Guimarães geholt worden.
1: Sportgeschäftsführer Simon Reufes sieht die Unterschrift Tapsobas als Zitat absolut zukunftsweisend für unsere Mannschaft und unseren Verein. Edmond ist einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga. Er besitzt definitiv das Potenzial, in die internationale Spitze vorzustoßen. Rolfes sprach aufgrund der Vertragsverlängerung auch von einer Signalwirkung. Man habe in Leverkusen ambitionierte Ziele, die man mit großartigen Spielern wie Edmond Tapsoba erreichen wolle. Seine fußballerische Klasse in Verbindung mit seiner enormen Ruhe und Gelassenheit mache Tapsubar zu einem Top-Profi und Fixpunkt im Kader. Unterstreichst du das?
0: Absolut. Also Edmond Tapsoba ist... Er ist ein sehr moderner Innenverteidiger, der seine Stärken nicht unbedingt nur in diesem athletischen Zweikampfbereich hat, sondern vielmehr in seinen Fähigkeiten mit Ball. Und äh, ich glaube, du findest selten Innenverteidiger, die fußballerisch so stark sind wie Tapso Bar. Ich würde sogar so weit gehen, dass er im Spielaufbau einer der stärksten in der Bundesliga ist. Und daher folgerichtig, dass Bayer Leverkusen ihn an sich bindet, denn so ein äh, Profil findet man eben selten. Das kommt überraschend.
1: Statt am ursprünglich festgelegten 20. September endet das Transferfenster in Saudi-Arabien nun bereits am Donnerstag. Das gab die Profiliga gestern offiziell bekannt. In Europa endete die Sommertransferphase, habt ihr alle mitbekommen, am Freitag. Und genau aus diesem Grund kam es wohl auch zur Vorverlegung. Die saudischen Verantwortlichen sollen befürchtet haben, sich bei den hiesigen Vereinen unbeliebt zu machen, indem sie im fortschreitenden Saisonverlauf noch Spieler verpflichten. Synchronisation wäre ja mal das Zauberwort, ne? Also ein ja, Tag, voll. eine Deadline für alle. Naja.
0: Ja, was soll. also ja, zumindest wenn man in der gleichen Zeitzone unterwegs ist, ne? Ähm, dann dann macht es natürlich sehr sehr viel Sinn und auch in ähnlichen Wettbewerben aktiv ist. Also im europäischen Clubfußball ähm, würde, würde mich mal interessieren, wieso man das nicht macht. Also es gibt für mich keinen keinen Grund wieso man das nicht gleichschalten sollte. Also es gibt nur Hickhack und Unzufriedenheit und noch mehr Chaos.
1: Wer das weiß von euch da draußen, schreibt einen frankierten Rückumschlag mit der Antwort an äh, MML Daily 65 Mainz 500. Ähm, ja, ich weiß es auch nicht, aber vielleicht werden wir es irgendwann mal erfahren, warum das so ist.
0: Stichwort Deadline Day. Darum mhm. wird es jetzt auch bei Fußball MDD gehen, die neue Folge. <lacht> Viel Spaß.
1: Ist das? MDD ist Doppel-D, ne?
0: Also Muskeln, dick und doof. Dachte so, ich.
1: dachtest du, ah.
0: Fußball, MDD, das ah. ist doch die Zuschreibung, die ihr immer kriegt ja. bei jedem Bild. Fußball also Fußball einfach mal, ich, ja. Das ja. Ist richtig. also Fußball, MDD.
1: So ist es. Äh, da gehe ich jetzt mal schnell hin, gucke, was sich äh, verändert hat. Äh, Lukas ist ja, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Europameister geworden in Rom.
0: <lacht> ja, ich finde, ich finde, das tut ja, ähm, also wenn es einem gut tut... Europameister zu werden, so generell qua Ausstrahlung und Mindset und eigenem Auftreten, dann glaube ich, ist es Lukas Vogelsang. Von daher, viel Spaß mit der neuen Folge.
1: (lacht) Vielen Dank, wir werden (lacht) es alles rausfinden und äh, natürlich morgen werde ich noch ein bisschen hier erzählen. Aber bis dahin habt ihr bestimmt dann schon die neue Folge Fußball MML gehört. Die gibt es nämlich heute im Laufe des Tages. Ich gehe jetzt rüber, wünsche euch einen feinen Tag und ähm, freue mich auf mehr. Bis dann. Tschüss und äh, Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML.
1: Tschüss. Tschüss.